0: 欢迎大家收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天呢是六一儿童节，在今天的《中华人物》呢，我们将带大家走进的这位主人公和小朋友的关系非常密切，大家也非常的喜欢他。他的名字呢叫孙敬修，这就是我们今天《中华人物》的主人公。大家好，我是君阳。大家
1: 好，我是谢哲
0: 。哎，在今天节目的一开始呢，首先我们通过一个孙敬修爷爷讲故事的片段，一起来走进今天的主人公。
2: 打竹板儿响连天，小朋友们你听我言，今天不把别的讲，讲讲小珍和小兰。哎、啊，有一天是星期天，姐儿俩去逛动物园，呵，动物园还真热闹，狮子吼，老虎叫。熊猫打滚，猴子跳，嚯！大象大，呃、啊，小兔小，鸟儿、啊、多的不得了，有鹦鹉，有八根，还有黄毛画眉鸟，啊，孔雀的尾巴真叫好。啊，姐儿俩越看越爱看，是越瞧越爱瞧。哎呦！坏了，怎么啦？呃、啊，姐俩瞧着瞧着,瞧着，天气一变，乌灰的云在天上飘，雷声呼隆呼隆的响，风声呜呜呜的叫，眼看就要下大雨。你说这有多糟糕？小珍一看着
1: 了急。我们现在听到的就是当年孙敬修给小朋友讲故事的片段。孙敬修从二十多岁开始呢，就以一个普通小学教师的身份，开始探索儿童教育事业。他那通俗浅显、自然亲切、亲切，呃，生动形象、爱憎分明的语言，以鲜明的民族化、大众色彩，影响了一代又一代儿童。他那亲切和蔼、感人的声音，伴着孩子们的成长，成为他们生活中不可缺少的、最可尊敬的良师益友。经他用声音塑造的那些栩栩如生的故事人物形象，永久地驻足在孩子们的心间，使他们懂得了什么是真善美和丑与恶。在千千万万的孩子们心目当中，孙敬修是永远不老的故事爷爷
0: 。孙敬修一生讲了上万个故事，他除了自己创作之外呢，还广泛地借鉴古今中外民间故事的优秀素材。按照儿童好奇的心理特点，他缩写了大量趣味横生的故事，孩子们从这些故事当中得到了乐趣，也明白了如何做一个高尚正直的人。由孙敬孙敬修播讲的系列儿童故事《西游记》就曾经深受几代孩子们的喜爱。也是在孙敬修播讲的儿童系列故事当中呢，最有代表性的系列故事之一，具有永久的欣赏价值和珍藏价值。在今天的节目当中呢，我们也会为大家播放其中的片段。孙敬修始终把对孩子们讲故事作为自己的事业，把它看作是一门艺术，一门科学。他讲的故事啊，是生动有趣，声情并茂，影响了几代青年人。曾经有一位西班牙记者在一篇文章当中这样写道：“他是世界上受到崇拜人数最多的人。
2: ”人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细
1: 数那些被历史。记住的名字。孙敬修于1901年10月12号出生在北京南城的一个贫民家庭，他的父母早年逃荒来到北京城，住在了崇文门外。虽然是家中的老六，但是孙敬修却也是长子。为什么呢？因为前面五个孩子都没能养活下来。父亲曾在非洲矿井当过华工，后来在家门口摆书摊说书讲故事，可惜生活仍然非常的窘困。在孙敬修幼年时就因为、呃、生病，孙敬修呃这个幼年的时候，父亲就因病撒手人寰。在父亲膝下听故事的日子，对孙敬修日后的成长有着潜移默化而又非常深刻的影响。为了维持生计，母亲将他寄养在亲戚家，自己在卢沟桥的福音堂工作。每周六和寒暑假都是小静修最快乐的日子，因为只有那个时候才能够和妈妈形影不离，享受妈妈怀抱中的温暖。
0: 在一九一六年，十五岁的孙敬修从惠文高等小学校毕业。听说在卢沟桥边有一个京兆师范学校，那里上学呢，不交学费还管吃住。为了今后的生活，当时母子俩一商量，决定就报考京兆师范。经过一番努力，孙敬修如愿考上了京兆师范学校。当看到榜上有自己的名字，这母子俩的高兴劲儿就甭提了。这一刻呢，也标志着孙敬修童年生活的结束，预示着他一生从事教育生涯的开端。在孙敬修
1: 的眼中，做小学教师虽然穷，但却是一个神圣的事业。在临近毕业之际，他写下了这样的一段话：“今既毕业，行将为人师，吾等切勿以财为念，而要以义务为心。”如是，我中华民国之儿童无失教之虑，而国有日强之妻也。
0: 在1921年，孙敬修师范毕业之后呢，成为一名被人看不起，但是自己却非常快乐的穷小教。他先后在吊尔胡同小学、惠文高等小学任教长达35年。他以绝不误人子弟为教学宗旨，兢兢业业，创新教学的方法，提倡寓教于乐，让孩子们快乐学习、快乐成长
1: 。不过，成为一名好老师也不是与生俱来的。在孙俊修教书生涯当中，有一次因为一个学生犯错，他打了这个学生。母亲知道之后就说：“你打学生，叫他妈妈知道该多心疼啊！不能够打学生，得想办法把他教会，让叫他喜欢学习。”妈妈打过你吗？这句话让孙俊修想起母亲是怎样教育自己的。是啊，我小时候也犯过错，可是妈妈从来没有打过我，从没有骂过我。就是跟我讲道理，给我讲故事，告诉我该做什么，不该做什么
0: 。从那以后呢，孙敬修再也没有打过学生，而是开始研究符合儿童心理特点的教学方法，用爱来赢得孩子们的爱，并且利用他们的好奇心来调动他们对学习的热爱，真正把功课记住。接下来我们将听到的这段音频呢，是难忘的中国之声对孙敬修老人的介绍。小朋友。小朋友们好，孙老师好。小喇叭里播放的许多故事都有一个共同的讲述者孙敬修。早在1930年，他就在电台给小朋友讲故事。解放后，小栏目“孙敬修爷爷讲故事”从小喇叭开播开始，一直持续到老人家去世前。小喇叭的编辑李小兵回忆说，八十年代末，孙敬修已经无法到电台录音。他就扛着设备去孙静秋的家里录音，一直到去世前夕，老人念念不忘的还是孩子
2: 。我为电台出版社录音得了一些个报酬，现在共计有一万七千多元。我愿意拿出万元做基金，奖励善于讲故事的人。我祝愿祖国的儿童都能够健康成长成才，为祖国的富强、为世界的和平有所贡献。
0: 在孙敬修老人的一生当中呢，始终都是爱孩子和孩子打交道。十年树木，百年树人。在年轻的孙敬修当时的心里呀、啊，作为老师，不仅是传道授业解惑，更重要的就是要育人了。他常常会把学习的方法、人生的道理融入到课堂教学之中。有一次，孙敬修发现学生们因为看待一件
1: 事情的角度不同，从而得出了不同的结论，但是大家都固执己见，否定对方。针对这样的问题，他让学生们在教室两边各站一排，然后拿出一个皮球，让学生们说是什么颜色的。那这边的学生说是红色，那边的学生说是黄色。其实孙敬修在皮球上染了两种颜色。孩子们得知结果之后呢，恍然大悟，认识到即使在自己正确的情况下，与自己观点不同不一定就是错误的。孙敬修的方法让孩子们慢慢树立起了。换位思考的理念
0: ，为了让孩子们懂礼貌，培养好的品格，他还亲自编写了朗朗上口的《好学生三字经》，采用的是一问一答的方式，这样去引起孩子们的学习兴趣。每天学生做完早操之后，孙老师都会大声的问同学们：“好学生怎么样？”学生们就会高呃高声的回答：“好学生守纪律，爱同学，敬先生，说好话，做好事，不打架，不骂人。”真念书，不懒惰；好清洁，不肮脏。这个三字经啊，一直沿用了好多年。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。接下来呢，我们也给大家来讲一讲孙敬修老人给学生们讲故事的一些呃小故事。汇文一小有住校生，有些孩子离家远，周末也不能回家。在一个星期六的晚上，孙静修老师发现学生宿舍乱成一锅粥，有人哭，有人闹。那怎么样让孩子们的周末过得更快乐、更有意义呢？孙静修想起了小时候妈妈讲故事，于是她掏出哨子一吹，喊道：“同学们，都到礼堂去。”我给你们讲故
0: 事。孙敬修老师给学生们讲的是小时候从妈妈那里听来的一身鸡毛的故事，孩子们全部都这被这个故事吸引住了。哎，讲完之后吧，孩子们嚷着说再讲一个。孙敬修说：“你们答应我，不能再打架了。这样呢，以后每周六的晚上我都给你们讲故事。”孩子们异口同声的说：“我们答应。”
1: 孙敬修说话算话，信守他对学生们的承诺。这一讲就讲了三十来年，一直到一九五七年离开惠文一小，调到北京市少年宫为止
0: 。接下来我们将听到的这个片段呢，就是孙敬修爷爷讲的非常经典的《猪八戒吃西瓜》。
2: 上海太空点播站，你想听什么故事，请来信告诉
0: 我。小朋友你好，我是徐文燕老师。最近有些小朋友来信点播《猪八戒吃西瓜》的故事，有江西的姚银菊、河北的刘伟。四川省的陈昌国、王家武，青海的李岩，北京的李楠、何彩霞、金霄、周永刚等小朋友。好，下面就播送孙敬修爷爷生前讲的《猪八戒吃西瓜》的故事
2: 。有这么一天呐、啊，猪八戒、孙悟空、沙僧，保护着师傅到西天去取经。这天啊，挺热的。他们师徒四个人呢、啊，是又渴又饿，真想找个地方喝点水、吃点东西、歇一会儿。可是他们走的这个地方啊，没有人家哎，一看前面有一座破庙，他们想庙里头准有人。可是到庙里头一瞧啊，哎，一个人也没有。别说吃的，连口水也找不着。八戒呀，一屁股就坐在地下了。唐僧啊，没搭理猪八戒，对孙悟空说：“悟空，这会儿找不着吃的，你去弄点水来喝吧，真渴死人了。”哎，师傅，您别着急，我这就出去找水，也许啊，能够找着点水果，鲜锅大西瓜。说着啊，孙悟空紧紧腰带就要走，八戒一听。他立刻站起来了，嗯、哎，我说师傅，啊，我跟我猴哥去，好吧，要早去早回。是是了。八戒答应了一声，乐呵呵的跟着孙悟空就出去了。其实八戒呀、啊，他不愿意出去走，他想在破庙里头干等着，倒不如到外边去逛逛。可是八戒呀，刚一出了庙门，没走多远那个脚丫子啊，就让晒得发烫的沙子烫得怪不舒服。嗯，他后悔了。可是说跟着也不能不走啊。猪八戒只好啊耷拉着大耳朵，在孙悟空的后边一步一步慢慢的这么磨蹭。走着走着，啊，看见前边山坡下边有一棵大杨树，树底下。有一大片阴凉，猪八戒一看高兴了，心说这个地方可真凉快，呃、要是在这儿躺会儿，那那多舒服啊！想到这儿，猪八戒呀想出了一个招儿
1: 、啊。一九三二年，那个时候是抗战期间，孙敬修带着惠文一小的学生在电台唱抵制日货、消灭日寇的歌。那个时候，电台都是现场直播。孩子们的情绪激昂，比平时速度快。等节目演完了，还差好几分钟呢，怎么办？不能让电台控播呀！孙俊修灵机一动，就讲了一个狼来了的故事。这次讲故事成了他人生的另外一个新起点。他成了
0: 电台的常客。孙敬修先生虽然不是演员，或者说是播音的科班出身，但是呢，因为他有小学教师的这个经历，当了好多年，所以他非常了解孩子们的喜怒哀乐，能用孩子们喜欢的声音、腔调、表情，用生动的情节去吸引孩子，用教师一颗慈爱的心去融化他们。慢慢的，他就成为了大家都非常喜欢的故事大王。
1: 七七事变之后，北平成了日本人的天下。同样，电台也为日寇也被日寇所控制。孙敬秋因为在电台讲故事时编了一个灭蝇歌，用苍蝇暗喻日寇，结果被日本人听出了弦外之音。这首歌被禁唱，不享受窝囊气的他愤然离开电台。但是过了几天，电台负责儿童节目的王栋岑先生，他是中共地下工作者。来到了他的家里，对他说：“中国的小朋友愿意听您讲故事，电台的儿童时间由一个中国老师讲故事，起码可以把这个时间给占领。”为了保护孙立修先生，建议静修改名为柳志新，寓意有一颗天真无邪的同志之心。从此之后。孙敬修使用柳志新这个名字，继续在电台讲故事
0: ，一直讲到了日本投降。1949年，新中国成立，昔日的穷教师成了国家的主人。孙敬修先生迎来了人生的新阶段。1951年5月1日，中央人民广播电台开办了少儿节目，敬修先生就成为了特约的播音员，专门在儿童节目《小喇叭》中面向全国的小朋友播讲故事。在此后的几十年里，孙敬修每天会有半天的时间在学校，半天的时间呢就在电台。而小喇叭节目的开始曲和孙敬修爷爷娓娓动听、引人入胜的故事，成为了很多人童年最美好的回忆。一九
1: 五七年，孙敬修先生离开了他工作了三十五年的汇文一小，调到北京市少年宫任辅导员，还是坚持每天半
0: 天在电台播音。直到一九六六年退休，孙敬修常说：“我是个小蜡头，他烧了八十多年，已经没有多大量了。但是我要用这点光去照亮儿童们的心。” 1990年3月5日，八十九岁的孙敬修与世长辞，在北京香山脚下的万安公路，他有了一个新家。在这个家里，陪伴他的除了老伴儿，还有一条孩子们送给他的红领巾。这
1: 是无数的
0: 听众对
1: 他的评价。他出身贫寒，却一生心怀大爱；他命运多舛，却始终笑面人生；他为人师表，用故事传递世间的真善美；他孜孜以求，为中国儿童教育事业奋斗，直至生命的最后一刻。
0: 在今天节目的最后呢，我们将听到的是孙庆修爷爷为我们讲的故事，他和雷锋一个班，呃，算是我们对孙庆修老人的一个缅怀。同时呢，也祝愿所有的小朋友们在今天都能够六一儿童节快乐。感谢收听本期的《中华人物》，我们下期节目再会，再见
2: 。好，小朋友，今儿我给你们说一段小快板这个题目是啊，他跟雷锋叔叔一个班。我给你们说说，你们听听啊！妈妈下了班来接小干干，走到半路上，忽然天气变，啊、呃，咕噜噜，嘎啦。嚯、哦！又打雷来又打闪，滴答滴答滴答，雨点下的欢。妈妈抱小安，赶忙往家赶。出了小胡同，走到马路边，正要过马路，后边有人喊：“同志，等一等！”哟，谁呀？妈妈回头看，是位解放军。雨衣身上穿，叔叔赶过来，跑得气直喘、啊。你们，你们没雨衣，配上我这件。叔叔脱雨衣，妈妈赶紧来，同志，这不行啊，哪能这么办？叔叔笑了笑，抱过了小安安，雨衣蒙着眼。小安身上暖，妈妈前边走，叔叔紧紧跟，走啊走，走啊走，一会儿到家了。妈妈说：“同志，快进屋，快把衣服烤一烤，让它干一干。”叔叔摇摇头：“不，不用添麻烦，我还有事情。”小朋友，再见。小安说：“谢谢好叔叔，好叔叔再见。”叔叔走出了门，妈妈才想起，哟，忘了是一件。妈妈赶紧追出了门：“同志，同志，您把名字留下呀，您姓什么叫什么呀？”嗨，叔叔早就走远了。这位叔叔可是谁呢？小安说：“我知道，他跟雷锋叔叔一个班。他跟雷锋叔叔一个班。<笑>”小朋友，你们听明白了吗？听明白了。对，说的是小安安的妈妈下了班去接他，走到半道上遇见雨了。后来有一位解放军叔叔把自个儿的雨衣给他披上了。把他还送到家，妈妈让他考考医生，他也没考就走了。妈妈问他姓什么叫什么，这位解放军叔叔也没说。呃、这个解放军叔叔多好啊！呃、我再给你们说一遍好不好？好，好，你们听着啊。妈，人物穿越时空，人生。